0: Зигзаги жизненного пути.
1: Ситуации, требующие отдельного внимания.
0: Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
2: Это радио и телевидение «Комсомольская правда». Приветствую всех наших радиослушателей и телезрителей. Меня зовут Сергей Коровин. Это программа «Особый случай». И у нас в гостях в качестве экспертов... Хочу представить. Игорь Борисович Борисов, председатель Совета Российского Института избирательного права. Добрый день. И Ольга Фейгина, представитель движения Сонар. Добрый день. И э, тоже эксперт, политический обозреватель комсомольской правды, мой соведущий Владимир Варсобин. Добрый день. И сегодня мы хотели бы обсудить очень важную тему, как мне кажется, уже в интернете очень много комментариев по этому поводу и много позиций и за, и против. И сегодня попытаемся определить все-таки, как в чем истина, да, и в, в чем правильность вот этого нового, новой инициативы. Дело в том, что в школьную программу предлагают ввести новый предмет. Он будет называться «выборы». И именно вот, в рамках этого предмета наших школьников будут учить вот чему будет учить, я, правда, не могу понять. Как выбирать, что за механизмы, что и такое кто механизм учить? выбора, и кто, да? учить будет. и кто будет учить. Вот попробуем разобраться. У меня вопрос первый к Игорю Борисовичу. Как вы считаете, вообще необходимость этого предмета, она сейчас, это важно сейчас? А, знаете,
1: школы? я бы даже вопрос немножко разделил на две части. Предмет это вторично. Будет ли он как самостоятельный предмет преподаваться, с какого возраста, с начальной школы, либо с, уже со старшей класса. И обсудить как раз необходимость получения знаний об, о возможности, правах, обязанностях будущего гражданина с 18 лет угу. о, о участии в управлении делами государства. Какие у него есть права, какие обязанности, какие санкции? Вот он пойдет работать в участковую избирательную комиссию. С одной стороны, он становится ну, неким должностным, в кавычках, лицом, потому что это все-таки общественная организация. Но с другой стороны, он берет на себя обязанности. Честно считать голоса и в случаях невыполнения может получить в том числе и уголовный срок.
2: Я предлагаю сейчас нашим радиослушателям и телезрителям посмотреть и послушать материал, который подготовили наши журналисты.
3: Председатель городсбиркома Санкт-Петербурга Алексей Пучнин предложил ввести новый школьный предмет под названием «Выборы». По его словам, если 18 лет человек не приходит первый раз на выборы, то интерес к избирательному процессу у него не возникнет никогда. Целями нового предмета должна стать актуализация интереса учеников к избирательному праву. Именно на таких уроках господин Пучнин предлагает объяснять подрастающему поколению всю сложность голосования, дилемм и тонкости избирательного законодательства. Пока не ясно, по каким критериям учеников будут учить выбирать и кто расскажет им, какие претенденты достойны большинства голосов. Что это попытка вовлечь молодежь в политическую жизнь страны или способ сформировать у подрастающего поколения определенную позицию, пока не появилась собственная. Какой выбор ученика будет оцениваться по высшему баллу и сложным ли будет условный экзамен, его первое появление на избирательном участке. О том, стоит ли обучать детей, как правильно делать выбор, мы говорим в программе «Особый случай» на телевидении «Радио Комсомольская правда».
2: Да, это действительно радио и телевидение «Комсомольская правда». Но вот э, заявлены вопросы в этом сюжете э, нашими журналистами. Кто, как, что и зачем? Можно я сразу поделюсь сомнениями? Я все-таки как бывший педагог, всего, всего два года
0: стажа, но все-таки. А вот товарищ господин Пучнин, мне кажется, упустил два момента. Первое, что у нас есть урок обществоведения, в котором, в общем-то, можно все это изучить. Первое. Второе, что дети у нас сейчас сильно перегружены. Мне кажется, что это такая пиар-инициатива, которая все сейчас пытаются что-то произнести и в Госдуму, и вот, в, в, в питерское Загадательное зако собрание. Ведь получается, что патриарх а, пролоббировал а, религиозный урок. Свой, свой. свой урок. Да, сейчас а, шустрые политики, каждый будет придумывать а, свои уроки. А в итоге все это расслебывать учителям и детям. Это первый тезис. Второй тезис. Кто будет учить? Это не секрет, что все махинации с выбором производятся в стенах школы. Кто, отвечу, у нас? Кто, отвечу, у нас? кто у нас, извините, на э, главы глав, ЦИКа? В смысле,
1: ЦИКа, да? с конца. Учителя, директора. Да, Конечно, вы сами отвечаете, кто будет учить. В каждой школе, вы примерно, знаете, обязательно образуется участковая избирательная комиссия. То есть, но вопрос, чему учить? Вот тут, ну, ваши корреспонденты понимают, необходимо поднимать вопросы немножко шире, чем заявил господин Пучнин, да, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Но, тем не менее, учить-то будут именно не за кого голосовать, вот. А именно о процедурах и зачем это нужно. Да не об этом речь. Mm -hmm. Так вот, э, я говорю, кто
2: учит? вопрос. А у вот как раз сомнение есть, что с, будут кто агитировать... Кто отдельный урок, непонятно партии. зачем. Да? Вот мне непонятно. Нет. Причем э, часа, я часа Предлагаю. О чем не, там говорить? Не можно. нужно. А, тут можно в двух словах 3 3 сказать. Часовнике... Вы народ, вы пришли, проголосовали.
4: По все, что все это... вот он механизм. Да, смоделируем вот, давайте
2: смоделируем урок. Давайте смоделируем. То есть как это будет проходить
0: по вашему?
4: На мой взгляд, утверждать, что не будет на таких уроках проводиться никакой агит по крайней мере, наивно, учитывая особенно широко известную э, фразу чуть ли не из ЕГЭ или из экзамена по русскому языку, которая как раз сразу после выборов всплыла э, в интернете о том, что там... «Единая Россия» победила на выборах. Да? Это был вот предвыборный агитационный период. То есть на уроках о выборах э, ждать такой агитации, конечно, приходится. Э, как раз про моделирование урока я хотела э, сказать о том, что выводить выборы в какой-то отдельный предмет – это, естественно, фарс. Это предложение, которое забивает гвоздь в крышку гроба всей образовательной реформы, которая и так уже подвергается достаточному количеству критики. Но э, вызвать интерес действительно к выборному процессу, не только к избирательному праву Вообще все гражданские права необходимо, в том числе и в школе, объяснять в рамках, опять же, граждановедения. Да. Да. А, но никто не запрещает учителю это, того же там, граждановедения или истории смоделировать даже не один урок, а некий выбранный процесс в классе. Допустим, там, мы в классе выбираем старосту. Давайте э, проведем выборы старосты по модели там, Российского избирательного кодекса. И дальше уже учеников ли появится к этому интересу или не появится. И они э, эти свои приобретенные знания или будут использовать... Э, после того, как им исполниться 18 жизнь, лет. Да. Я даже знаю, году, есть да. такие
2: проекты, я не знаю, вот в регионах они проводятся, когда действительно идут выборы прямо в школе. Есть свои партии, да, там партия да. класса А, выбирается президент, правительство и так далее, далее. Действительно, дети начинают учиться вот этой да. Есть активно идет да.
1: процесс, я вот предыдущий состав Центра сберкома входил и как бы занимался этим да. молодежным направлением работы. У нас каждый год комиссии субъектов присылали отчеты по работе с молодежи, молодежной программе. И э, сейчас, и вот, Пучнин, председатель э, избирательной комиссии, также на своей территории, он тогда возглавлял Тамбовскую избирательную комиссию, активно участвовал в этой работе. В каждой школе проходили выборы совета, где комиссии вовлекались. Это было не обязательное условие участвовать в комиссии, а как рекомендация, чтобы школьники действительно понимали процедуру выборов с этой точки зрения. И комиссии помогали организовывать, ну, начиная с технологического оборудования, ну, например, кабинки, понятно давались урны для голосования, предоставляли школу, чтобы они выбирали свои советы. Не говоря уже немножко шире, когда в районные советы выбирались, вы значит сейчас в субъектах Российской Федерации, молодежные советы также при губернаторе, либо при Думе.
0: Вот можно вопрос. А не исходит эта инициатива из-за того, что таким вот макаром а, пытаются возродить в обществе доверие к, а, к, центру, к центру избиркому, к господину Чурову и к общей так, этой системе? А... Вот так, через детей. То есть, в общем-то, я с вами соглашусь, что мы, мы,
1: вопрос в другом, не агитация, а речь действительно, для зацеплен. чего нужны выборы. Вот смотрите, на вопрос, который я тоже читаю лекцию, наверное, я, правда, в вузах, не, не в школах читаю, задаю вопрос, то есть что первично, что первое возникло как процедура с точки зрения выборного процесса, как элемент демократии, для чего, это для поддержания, системы власти, организации системы власти демократически имеется в виду, либо как поддержка политических прав и свобод. То есть с точки зрения выбора, как это вопрос, как что первично курица и яйцо. Да? Причем студенты юрфаков, продвинутые достаточно старшие курсы, спецкурсы избирательно право, начинают сомневаться. Для чего? Ведь многие даже вот сегодня в студии, коллеги мои, тоже, задумайтесь, для чего были придуманы выборы. То есть это система как раз организации государства. И вторично это с середины прошлого века начал возникать уже политические права и свободы, которые mm -hmm. начали вводиться в различные международные документы. Защита политических прав и свобод, права голоса, тайна воли и, и так далее и тому подобное. Но первично это как раз э, цель государства, самоорганизации цивилизованного.
0: Государство о Недоверие к институту вообще. — А сегодня, нет, а сегодня о
1: чем идет? Немножко передергиваем фактов, что мне не дали по каким-то причинам права голосов а причина банальная. У него нет паспорта, как тебе дай, дадут бюллетень? Ты пришел без документа избирать. Меня лишили, меня прав, я буду жаловаться в апрельский суд по правам человека. Все, давайте все трубить. Извините, это государство и общество, которое решило жить, у нас российское общество, есть конституция, в рамках которых мы договорились, в каких условиях мы живем и по каким правилам мы убираем свою законодательную власть, верховную власть, мы должны участвовать в этом процессе. Понимаете, вот здесь опять права и долг. У меня долг.
0: есть подозрение, что вот на этих словах вот 9 Ск... класс, зятый класс, да, задние да. парты будут Стоп, уже спать. я, а, я а сегодня работаю. А, а
2: давайте послушаем комментарии Вадим, вот да, этого да. председателя комиссии Алексея Пучнина. А, вот почему именно с выборным законодательством каждого гражданина, но необходимо
5: знакомить со школьной
2: скамьей. У нас есть его угу. слова.
5: На мой взгляд, эта идея она на поверхности находится, потому что у нее есть и стратегические, и тактическая задача, так как, например, в школах есть такие добрые, хорошие предметы, как история, которые учат прошлому, но нет предметов, которые учат, или почти нет предметов, которые учат будущему, а школьники – это будущие властители государства или управленцах в органах местного самоуправления, которые будут наделены по выходу из школы активным избирательным правом и пассивным избирательным правом. Очень важно, чтобы на мой взгляд человек со школьной скамьи мог отличить уровни выборов был следующий в этом вопросе, потому что выборы сопряжены с потоком разного качества информации и позитивной, и фактической, достоверной и недостоверный. И поэтому важно, чтобы при выборах в органы местного самоуправления молодой избиратель мог понимать, что является правдой, что ложью в предвыборных программах кандидатов, в значимости этих выборок для города или для муниципального образования. И это задача города и школьного образования. А нельзя через предмет выбора... Мы называем его совершенно условно выбором. Говорить о том, за кого голосовать. но Мы должны говорить о том, для чего голосовать, для чего выбирать. То есть для жизни государства и для самого школьника, будущего избирателя.
2: Это вот мнение председателя избирательной комиссии Петербурга Алексея Пучнина. Очень жаль, что запись хотел, хотел задавать задать. задать потому, допрос, много, да. потому что вот в середине Можно речи если я
0: прощупал вот эту главную соль вообще этой затеи. То есть а, научить школьников я цитирую, отличать а, значит, ложь кандидатов от правды. Вот прокомментируйте, пожалуйста, вот эту ну, реплику. Но, а... Леди Фёрст.
4: Отличать ложь от правды в предвыборных кампаниях кандидатов, опять же, не фокусируясь на какой-то конкретной предвыборной кампании, конкретных кандидатов в школе будет очень сложно. Это и не нужно. Отличать ложь от правды детей учат с рождения родители, окружение и школы, в принципе, не только на уроках истории или граждановедения. Но вот включая того, что говорил Игорь Борисович, я хочу сказать, что необходимость... Знание своих гражданских прав, повторюсь, она действительно есть. И прежде всего, если уж говорить о том, что надо вводить какую-то там новую часть вот этого предмета гражданного ведения, прежде всего школьники должны знать Конституцию, потому что это наш главный закон, который, к сожалению... Uh, — То есть нужен урок Конституции? — Ну да, урок Конституции в рамках, опять же, какого-то уже существующего предмета. Там, mm -hmm. Обычно в других Но странах это, это происходит моему... в рамках изучения истории. — Вообщества э... знаний
2: у нас нету, разве? Да это... — Есть-то все. Конечно. Ну, есть, я, -моему, есть, господин Пучнин есть.
4: назвал историю предметом, который изучает прошлое. Это, я думаю, оскорбительное для историков в том числе, потому что изучение истории как раз и направлено на то, чтобы, не опираясь не да, на все эти знания, в жить в будущем.
1: Нет, здесь вот на защиту можно встать, нет. своего бывшего коллеги. <свят> посмотреть, почему именно это прозвучало из УЗ представителей избирательной системы. Здесь такой есть нюанс, о котором мало кто знает, но только одному ведомству, а именно избирательным комиссиям, вменяется законом такая обязанность, как повышение правовой культуры избирателей. Такой, такой задачи нет даже у Минобразования. Правовая, вот вдумайтесь, это э, прямая обязанность центральной избирательной комиссии, комиссии субъектов. Ниже стоящим такие задачи не станется. То есть законодатель, ну и президент подписал это, естественно, закон, обязан повышать правовую культуру избирателя. В 18 лет избиратель приходит на избирательный участок, какая у него культура, когда он только стал избирателем, тут же пришел. Почему почему и озадачивается вопросом, да, что их необходимо готовить. Кстати, это может быть, ну, вызовет улыбку и сарказм, когда проводилась программа, Центральной ну, это центральная избирательная комиссия, работать со школами, то, как у нас всегда, если мы боремся у нас компания с алкоголизмом, мы вырубаем виноградники. Когда мы говорили создавать избирательные комиссии молодежные в школам, у нас пришли отчеты с субъектов в Российской Федерации, не буду их называть, естественно, когда у нас даже были избирательные комиссии в детских садах созданы. Mm -hmm. Понимаете? Ну, это вот начинает, потому что нет единой программы. А, я говорю, у нас до 2005 года была а, правительственная программа повышения правовой культуры избирателей. А это еще дополнительные средств как раз вот на учебы, плакаты, информация, ролики тратились, вот, действительно объяснить. А, поэтому, вот из всего сказанного, Пучин говорит, что нужно как-то как официально готовить. Вот То, что сейчас ведется факультативно, вот эта избирательная комиссия приходит и говорят: давайте вот дружить с семьями, мы вам избирательные ящики, лекцию прочитаем, ребятам поможем организоваться. А, ну, естественно, когда выбор будет проходить, вы нам поможете а организацию. Правда,
0: вы можете людей научить? Отличие. Нет,
1: мы это делаем. Не лучше отправлю. Совершенно права, Ольга, а, говорит, что это действительно... учат родители. Это должны но учить это родители. Сейчас это... работает, и вы прекрасно знаете, существует ряд технологий. Даже на последних выборах я столкнулся с таким технологиями, но это отдельная тема, которая надо говорить, что это технология, которая вводит заблуждение избирателей Но надо понимать, что они существуют. Этих... Ну, например, а, что может
0: преподавать детям? Вот какую технологию привести пример, что она. Ну, это даже вот, например,
1: для детской аудитории. Различные. Я вот эти банальные вещи всякие, карусели, за свой голос продаю. У нас есть контр, мы должны учить контрмерами. Ты проголосуй, например, сфотографируй. приносишь Это все должно быть. учить, показывать. Потому что тебе работодатель говорит, ты вот мне принеси фотографию, иначе я выгоню с работы. Так мы ему говорим, ты имеешь право получить второй бюллетень. Для работодателя сфотографируй, за кого он тебе сказал. Эту фотографию приходишь, говорит, бюллетень испорчен, дайте мне второй. То есть Пухнем каким кухню, да? Вот этих самых ну, выборов, Естественно, естественно но мы мы сейчас, вы сейчас а. скажете из детских садов. Я вывез пример. Может быть, он не подходит. Аудитории, это почему? Педагогика очень тонкая наука. Тут нельзя вот, делать перегибы. Да? Я, естественно, так вот сходу привожу первый попавшийся пример который мы Но можем Но, ну, естественно, он не для детей. Да, он распространен да. для детей. Но вот аналогично можно говорить ваши права, ваши обязанности, что вы можете противопоставить, когда вас обязывают что-то сделать. В 18 лет у вас день рождения спонсора, на следующий день выборы. Я прихожу, у тебя тут реклама, портреты.
4: Поверьте, сотрудник предприятия, которому начальство говорит, или ты проголосуешь за определенного кандидата, или тебя уволят с работы, прекрасно понимает что, что, это, ему что законы, его заставляют что законы, нарушать законодательство, да? не пройдя курс специальный курс по а, обучению выборам в школе. Но что, он это понимает. Что он делает осознанный что выбор. Нет, что что для него важнее? Работнику, что, что делать? делать? Ну, любой человек понимает, что когда осуществляется нарушение законодательства, он должен об этом сообщить. И вот здесь, опять идиот. же, Начальник важно говорит, я э, ничего не знать говорил. не только закон о выборах, но и закон о полиции, и, э, повторюсь, Конституцию. Нет, надо,
1: надо, шире. Я совершенно с вами согласен. Надо знать а все Я про хотела прокомментировать
4: ваше предложение чтобы комиссии, существующие комиссии устраивали какие-то там вот уроки для, может старшеклассников, для учеников. К сожалению, на данный момент я не вижу это, этой возможности, потому что самая большая проблема в том, что большинство членов комиссии сами не знают закона. Это очень печально и это очень показательно вообще... Так, кто будет преподавать власть.
0: Поэтому начинать, начинать обучение надо... Почему с эта проблема
4: комиссии? сейчас очень
1: остро стояла? Но опять вы сейчас меня обвините, что я там ЦИКУ, что-то там подыгрываю. Действительно, есть проблема. Временные коллективы. Форми они сейчас вводит закон, но по факту вы который постоянно уже давно. Давайте представим, ну что, да, что на самом деле нашли ротация.
0: специалистов. Вот ЦИК напрягся и создал курсы и так далее. На курсы будут преподавать, ну, скажем так, опытные специалисты из ЦИК. Я сейчас вам одно наблюдение, да, угу. вот большое неприятие и большое разочарование в институтах выборов у нас базируется на отношении общества к Центральному избирательной комиссии. комиссии да. И вот представляете, что эти люди будут преподавать. То есть но я не понимаю, будет, что это... если человек, не человек в чем-то знаменит и чем-то хорошо известен, он может преподавать и говорить что-то хорошее. Максим, что они сделают, а а напишут люди, эти два абзаца, которые ним... войдут
1: в курс обществоведения, граждановедения. ведения. Вот это представитель центра сберкома, который будет согласовано, что войдет в текст учебник. А как раз гражданское общество, к которому я сейчас себя в нынешнем статусе отношу, проконтролирует, там не было ничего лишнего, что там не было агитации, что там вот эта Единая Россия между строк нигде не вылазило. Ну, это моральное
0: право вообще у <laughs> ЦИК учить детей. Я вот хочу понять. Почему? -то морально? Мы все я еще раз говорю, решили, не мы, мы, по закону
1: есть, есть такая норма. Давайте уберем эту норму, возложим на другое ведомство, либо вообще уберем, что правовую культуру вообще повышать не надо.
2: — Будет ли какой-то позитивный эффект? Действительно, вот э, Владимир сказал, что действительно дискредитируем у нас центр избирком и всевозможные территориальные избирательные комиссии, и вообще по статистике 50% только ходят на выборы. Ну, После вот таких вот э, уроков, скажем так, будут интересная. ли люди приходить на выборы?
5: — Во-первых, я не
4: соглашусь с тем, что ЦИК себя дискредитировал в глазах большинства населения страны. Это не так. К сожалению, большинству населению страны на выборы наплевать. И об этом говорит не 50-процентная все-таки явка, а входит ну, а гораздо укажем, меньше. А ну, так сложилось общество, не только наше. Люди действительно добиться 100 явки выдавалось только там в тоталитарных государствах. Мне кажется, что
0: есть много опросов логических, где Но... они
4: доверяют выборам а потому, что, населения. потому что там... населения. Не большая часть населения. Мы общаемся с совершенно разными Подравляю. людьми Более в тому, разных а, городах. ЦИК и... проводит
1: только две федеральные кампании, президентская и думская. Да, вот, вот, на них-то как раз входит на... под 70%, во всяком случае, больше 60%. Ну, по
4: официальной статистике.
1: Не, ну как по официальной? По количеству бюллетеней опущенных.
4: Ну хорошо. Это, это, к сожалению, не все. А дальше мы
1: уходим в философию, рассуждение. Но все-таки
4: после таких
2: уроков будет эффект того, что люди все-таки пойдут просто хотя бы на... Так, нет, коллег, Давайте разобьем не люди,
1: а молодежь. Угу. Вот молодежь по статистике у нас сегодня достаточно пассивная аудитория который вот как раз молодежь нужно поднять активность вот о
2: молодежи Это... о выборах поговорим во второй части программы подключим телефонные звонки и голосования у нас в гостях борисов игорь борисович председатель совета российского института избирательного права ольга Фегина, представитель движения сонар владимир варсобин политический обозреватель комсомольской правды и я ведущий сергей коровин не переключайтесь восемь восемьсот двести ровно девяносто семьдесят два об этом нельзя не говорить особый случай. Это радио и телевидение «Комсомольская правда». Прямой эфир. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Можете позвонить на тему «Новый предмет собираются вести в школе». Он будет называться «Выборы». Это такое рабочее название. Но действительно будет рассказывать о выборах, о механизме выборов. Школьников научат голосовать. У нас в гостях эксперты Борисов Игорь Борисович, председатель Совета Российского Института избирательного права. Добрый день еще раз. Ольга Фегина, представитель движения «Сонар». Здравствуйте. И Владимир Варсович. Политический обозреватель комсомольской правды Меня зовут Сергей Коровин Итак, у нас есть Раз эта инициатива направлена на школу да, На школьников У нас есть как раз мнение самих школьников Наши корреспонденты спросили у ребят Вообще нужен ли этом, этот предмет им Что ты знаешь о выборах?
3: Ну как, Выбирают этих Каких Ну сейчас. Как... Ну, выбирают ну, каких блин. Сейчас как вспомню Этих, ну, вот, которые управляют городами, вот эти вот. Билетки свать. Что, что там лучше, не знаю.
2: А кто может участвовать в выборах? Не знаю. Как проходят выборы, вы знаете?
3: Да, люди голосуют и под, подсчитывают голоса, и, и, ну, кто выиграл по голосам, тот становится власть, ну, главным по власти.
0: Знаешь, что такое выборы вообще? Да. А что это?
3: Ну это выборы. Я не знаю, как объяснить, но знаю.
2: В России у нас принято тайное всеобщее голосование. Равное. Кто может участвовать прямого? Кто может участвовать? Все, кому больше 18 лет. Или 21 года. По разному.
3: Обычно весь народ собирается на эти выборы, ходит. Все именя. Подписывают бумажки, складывают их, потом подсчитываются да, голоса и выбирается либо президент, либо правительство. Или
2: мэр. А кто может голосовать?
3: А голосовать да, может с 18. с 18 лет человек, гражданин Российской Федерации.
2: А вы считаете, это важная такая процедура?
3: Конечно, да. это правительство власти, выбирается. это глава, кто нас будет защищать дальше. В будущем.
2: А вот такой предмет в школах выбора, его нужно вводить? Нет. А почему?
3: Потому что это,
1: я считаю, что это простая вещь, и там достаточно просто изучить.
3: Ну, я считаю, предметов в школах хватает. Мне кажется, это странный предмет, но объяснить, что за предмет.
2: Вот так, вот считают наши школьники, ребята на улице, вот буквально... Замечательно э, была фраза выборы это выборы. Они мало... Это все понятно. Они молодцы защищаются от нового предмета. Ну да. да. Что, что это... сочувственно
0: сохранению.
1: Но...
2: Итак, остальных предметов. Внутри. Экзамена. Но давайте все-таки к... посерьезно мы это обсудим. Действительно, ну, спрашивали, когда совсем ребят юных, понятное дело, они не знали. А вот когда уже более взрослые -16, ребята, 16 лет, все, да, все уже понятно да, и все, все, все уже подкованные, да. Вот я знаю, что у вас был случай именно в так университете, мы, да?
1: С чего, с чего начинали? Это не, скажем, я хочу вернуться немножко к первой части, да, о том, что проблема недоверия к институту выборов. И у нас очень низкая активность именно молодежи, участия в избирательной кампании, именно как реализация пассивного, так и активного права. Вот буквально несколько слов по пассивного права. Это быть избранными. У нас проблема, вот если мы берем срез, возрастной срез нашего общества 18-29 лет, это то, что у нас считается молодежью, у нас примерно 28 миллионов молодых граждан Российской Федерации. Примерно, кто может назвать цифру, сколько у нас депутатов различного уровня, депутатам ну, проще избраться, чем руководители муниципальных образований в этом возрасте, в процентах. Ну вот, вот, говорю, у нас четверть, да? А? Я думаю, что не больше 5. Ну, вот, да. допущен до выборов. Нет, не допущен, э, а именно какой, а, Баллотируется пить. порядка 10, это средние. Угу. Вот у нас единые дни голосования позволяют делать такой срез. А, причем точно это не социология, а речь идет вот о введении государственно-автоматизированной системы выборов. Баллотируется 10-12, побеждает и проходит на уровне 3-4%. Дисбаланс, да? Вот это вот перекос. Вот даже вот этот, что им изучать, а зачем и что им там делать, как депутаты? Это не речь от какой он партии пойдет в качестве депутатов местного уровня, а для чего ему быть в местном совете. Я считаю, что в каждом совете как минимум один должен быть представителем молодежи. Ну, Чтобы вообще
0: голосовать, а уж быть избранным, мне кажется, невозможно. Ну да, это Он вообще не... сам найдется. Не... Да. Немножко
1: отступление
2: необходимо. Так,
1: а... По-различному подходит, ведь рассматривался подход, чтобы привлечь молодежь, а активность у нее меньше 50% в этом возрасте участия, именно через то, что их сверстник выдвигается на эти выборы, естественно, весь класс придет за нее проголосовать. Даже такой подход был, но он немножко, как и все идеи, такие вот непроверенные, он удачно потоплен. То есть, к сожалению, этого не получилось, да, тоже непонятно почему. С другой стороны, нужно поднимать доверие. Ведь многие не ходят не то что голосовать, вот что-то слышали, знаем, да, там кого-то выбирают очень, а потому что, ну вот, голосуй, не голосуй, все равно знаем, кого да, да, За, за, за кого-то проголосуй. Интересный вот, случай, что веду спецкурс, и когда. Центральная избирательная комиссия, у нас с рядом вузов ЦИК подписал соглашение, читает такой спецкурс для студентов юрфаков. Причем это большое количество часов, больше 60. Прочитали полный спецкурс, сам председатель ЦИК Чуров его открывает, стандартная ситуация, молодежь его приветствует. Прочитали, все нюансы рассказали, на все вопросы ответили. Зачет... Сдали, все нормально. И, и, итоговая лекция. Все-таки вот поднимите руки, кто не верит в избирательной системе. Да, и 50% поднимают, что они не верят. Но вопрос, почему, они даже затрудняются сказать. А потому что в обществе сложилось такое мнение. Но я говорю, ну вот вы считаете, что у нас нечестно считают, или какие-то отклонения есть. Почему? И вот он начинает говорить, один пример приводит, а я б читал. Московский комсомолец. Скажем так, да, другой говорил, что я смотрел там одну, другой, третий говорит, у меня там брат рассказывал, что его друг и так далее, и тому подобное. Я говорю, кто-то из вас лично был свидетелем фальсификации. Давайте расскажите, давайте разберем ситуацию. Почему никого не было свидетелем, 50% не верят. Вот парадоксальная ситуация сложилась, но она интересна. Она, знаете, такой, дает молодежи какой-то драйв быть противовесем обществу. Общество решило, наше общество, демократическое общество, проводить демократические выборы, отказавшись от авторитарного режима э, с принятием Конституции, новой Конституции. Честно, демократический И здесь выбор. против, но ну, во, во всяком случае продекларировано, да? и здесь молодежи всегда нужно выставить свою позицию. Есть, она
0: может, она чувствует просто острее. Молодежь так уже устроена.
1: В, то, в том числе, что-то и, и в этом есть. А проблема, к сожалению, у нас случаи фальсификации есть. Не отрицаю. Проблема в другом, что у нас остаются безнаказаны эти случаи.
2: Ну вот самый популярный комментарий в интернете по поводу этой новости. Как можно изучать то, чего нет? Да? Как можно изучать выборы, которые У нас да? есть телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем вас.
5: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос или ваше мнение.
5: Меня зовут Сергей. Мне все-таки вот интересно, какой смысл вообще вот в этой так называемой образовательной программе, если она уводит от главной цели учащихся. А главная цель – это научиться выбирать достойную и эффективную власть. Но ведь освещение технологий выборов его никак не сможет к этому приводить. Потому что выбор достойной и эффективной власти – Будет возможен только тогда, когда э, люди станут достойными гражданами, в частности ученики. Uh
3: -huh. А
5: достойными гражданами они смогут только быть тогда, когда у них будет на высоте понятие чести, гражданского долга. Но эти вопросы, я так думаю, замалчиваются и не освещаются.
4: Спасибо, Сергей. — Ну вот как раз э, по этому поводу мы разговаривали в перерыве. Э, лучший пример, который учитель может подать своим ученикам, это, естественно, личные пример. И для этого обязательно, э, не обязательно вводить э, предмет как достоинство и честь. Вот, — Есть известный случай, э, да, да, пример да? с питерской учительницей, которая отказалась э, фальсифицировать выборы и в результате была э, осуждена, э, ей присудили выплату штрафа. За клевету. Да, за клевету. Этот процесс достаточно широко обсуждался и освещался. Да? Да, uh -huh. И ученики этой учительницы, которая была вынуждена уйти из школы, они приходили на процесс. Они еще не обладают активным избирательным правом, но вот этот случай в них, я уверена, заложил такой камень, основу понятий, что такое добро и зло. И они, достигнув 18 лет, таки придут на участок. И э, проголосуют, э, и проголосуют так, как э, им велит сердце, а не так, как им велит начальство или там э, председательство. Образом... Вот это единственное, это единственное, как можно э, учеников учить. Но, Но так политика права, проникает в,
0: в школу. Таким образом получается, что школьники задействованы в политическом процессе. Это, по-моему, противоречит нашему я, я не
4: говорю о том, что такие случаи должны быть повсеместными. Наоборот, таких случаев не должно быть вообще. Но своим личным примером учитель всегда должен Представим, показывать что, ученикам, что вот как пр надо Прошли
0: выборы. Да? Началась у нас обычная после этого история крики оппозиции, что выборы фальсифицированы. И тут в следующий день учитель, учитель приходит в класс, и, естественно, все начинается здесь. Вот на этом уроке начинается политика, потому что часть э, э, децеклада... Если учитель, задавать был, вопрос, председатель... вот если то, учитель почему, был председателем политика?
4: комиссии, его ученики имеют полное право задать ему вопрос. Мария Ивановна, учителю, а вы как проводили бри? эти нет, выборы? Же а же. вы нарушали закон? И если учитель, во-первых, знает закон, я повторяю, это основная проблема, это незнание закона, а во-вторых, с чистой совестью может сказать, нет, я закон не нарушал, у меня на участке все прошло, а на Ютубе Честно? все фальсифицировано. Тогда а, а ученик, да, залезает в YouTube и видит, что на его участке все было сфальсифицировано. Вот это абсолютно рушит доверие ученика к учителю. И никакой отлично. возникает прям там. там, там не так, а обратите это.
1: внимание, что это есть и обратная связь, вот этого плюсов, да, что тот учитель, который знает и ведет этот предмет, идет на участок, ему кто-то там давит, не знает, по каким причинам говорит, что надо там вот это вот, он прекрасно понимает, что ему завтра нужно будет отвечать своим ученикам. А
4: даже если такого предмета нет, ему все равно придется. Отвечать да. ученикам. Ну, что а что когда, есть, когда есть предмет, предметов... это
1: проще. Вы нас чему учите и что делаете, да?
0: Обычно замешаны директора школы учителя вот, в этих махинаций. По-моему, они уже к этому так привыкли, что вот эта моральная кто,
4: ответственность... Кто привык? Учителя, учителя, директора
0: школы, у них план. Ну... Нет, извините, я они может... каждый
4: быть... раз очень сильно не, волнуются. Не они,
0: возможно, даже переживают, Их может быть угрызение совести. И но каждый прошло... раз
4: говорят больше этим
1: заниматься. У нас проблема в другом. Вы смотрите, вот то, что изучали, на моем личном опыте, не надо говорить, все там замешаны. Там, где происходит фальсификация, понимаете, очень сложный процесс, работают непрофессионалы. Я сейчас не хочу никого выгорать, там, защищать те, особенно, кто идет на уголовное преступление путем фальсификации. Примерно в том, что э, создаются избирательные комиссии, где больше 50 должно быть вот, от различных партий, общественных объединений. Проблема в сложности процесса. Когда надо прийти в 6 часов утра, там вот эти КАИБы, допустим, какие-то тренировки, что-то пройти, уйти нужно оттуда, проработав их, никуда нельзя уходить. Обедать там куда-то вышел. Комиссия должно быть, кворум там постоянно находиться. 6 утра, 6 вечера там заканчивается. и Они работают даже... Э, не 24 часа, а некоторые даже больше комиссии. То есть мозги Эти, кипят. Эпицентр скандалов, а не Это человек доводит в считаете, такой работе. Вы это Нет, и не, не Я Причину, почему так происходит, еще раз повторю, что не вся комиссия, не все учителя. Ну, естественно, кто-то заинтересован, говорит, да, коллеги, друзья, там, особенно это в малых советских школах, идите спите, отдыхайте. Подпишите здесь протоколы, все мы досчитаем, без вас, в нам не верить. Души на и yeah. вот в этом, в том числе и проблема наблюдателя. Которые говорят, мы тоже задолбались здесь сидеть, пошли мы тоже спать. И дальше вот это, вот это все начинается. Это делает обычно один человек. Не знаю, почему ä, правоохранительные органы, следственный комитет не доводят до конца это все дело. Да? Принцип фальсифицирует один.
4: Не согласна. Коллеги, коллеги, а, Коллегиально все об фальсификация эта... успешно прошла Я на участке, знаю. нужно два человека по опыту. Два человека. Личному... А больше <сих> больше да, а человека
0: учителей, Потому что так. в эпицентре этих скандалов это весь э, патологический коллектив. коллектив. Не
4: только учителей. В и, ä... очень много уважаемых людей, там, директора заводов, не только учителя выбираются в комиссии. Uh, и Участки формируются не только в школах, на территории библиотеки, на территории. У меня, кстати, у меня в комиссии председателем была директор детского сада. Что разные люди, но это все люди, да, которые зависимы от государства. И, б, э, занимают э, должности, которые должны в обществе, в любом нормальном обществе быть уважаемыми. И это уважение надо заслужить.
2: У нас остается минута. Я хотел бы все-таки еще раз вернуться к тому, что это новый предмет в школе. И вообще, почему школа становится у нас э, таким вот о, о, не э, объектом э, обучения, не, не просветительским каким-то органом, а вот э, политическим таким достаточным давлением для на, на, на школьников и прочего.
1: Школа – источник знаний. Вот, вот, Прежде вот, всего, давайте. естественно, да, знание так. об избирательном процессе, а не политических партиях, а не программах кандидатов. Вот здесь еще раз повторю, что а, контроль, если эта программа а, получит старт, Должны осуществлять в том числе гражданское общество. Владимир, нет просто
0: реплика Черномырдина, как всегда, к месту. Хотели как, Хотели лучше. как лучше, а получилось как всегда. Вот это, вот это и страшно.
2: Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомольской правды. Ольга Фейгина, представитель движения «Сонар». Борисов Игорь Борисович, председатель Совета Российского института избирательного права, поговорил сегодня о школьниках и о выборах. Меня зовут Сергей Коровин. Это особый случай. Не переключайтесь, будет интересно.